0: 今天是一月三日周日，呃，我们在这里呢学习一篇瑞远基金的总经理陈高明先生在十天以前的啊，这个等于两周以前的十二月二十号，在上海交大安泰经济管理学院举办的这个第三届中国行业发展论高峰论坛上面的演讲。呃，我们把演讲的内容，我我们去摘取它的精华部分啊，一起跟大家这个分享一下。那么可能还有人对陈光明不太熟悉啊，陈光明这个我们在之前的这个节目里边曾经有啊有过这个分享他的呃、啊、这个投资投资经历啊和他的精彩的这种啊观点，但是还是要简单的介绍一下这个陈光明，还是有许多听友可能对他不太熟悉，他是瑞远基金的掌门人啊，也可以说是灵魂啊，他总经理。但是他他出名并不是瑞远基金，他出名是在东方啊，这个东方红基金，他是东方红基金一号的这个管理人呢，基金经理，他管理的第一支啊公募，他是从公募基金跳槽到啊成立了私募，现在成立了这个瑞远基金。这个瑞呢，啊，这个三国瑞有个皇帝曹瑞，啊，就这个就这这个名字啊，你熟悉三国历史的人，瑞远基金的。他的主要的人物是四位啊，首先是陈光明，陈光明，他是占比他的股权啊，占比是百分之五十五。第二是傅鹏博，占比是百分之三十二点五一。第三是刘桂芳，占百分之七点五。第四是林敏，占百分之四点九九。说起来很有意思，傅鹏博是瑞远基金的第二大股东，但是呢，当时在九八年的三月份，陈光明从上海交大啊。读研究生，用实习生的身份进入东方证券资产管理部的时候，傅鹏博正是正是他的面试老师。啊，你可以理解为傅鹏博是陈光明的师傅啊，他跟傅鹏博学了很多东西。后来呢，对这个傅傅对陈光明呢特别的赏识。但是后来这个陈光明的业绩我们就不用多讲了啊，简单举一个例子，从零一年到零五年，长达四年 A 股的熊市。当时的这个基本面研究啊，是不被看好的，啊，属于另类的、少数的。但是他们这个团队关注到行业变化，所以傅鹏博这个团队呢，重仓了上海汽车、齐鲁石化、扬子石化、长江电力、宝钢。你熟悉我们这个系列节目，你就知道我们当时我们有不止一次的复盘啊。那个阶段其实最主流的就是这些股票，啊，俗称五朵金花。哪五朵金花呢？就是汽车。电力、石化、钢铁、金融，零三年。那么汽车股呢，是在零三年的上半年启动的啊，它的龙头是一起，这个长安呃长安汽车。那么然后呢，这些石化的股票啊、电力股票、钢铁、金融，他们主要是下半年啊，确切的说是从九月份，二零零三年的九月份。所以啊，赚的盆满钵满啊，一战成名。包括后来管理这个东方红基金啊，也是。呃，到后来这个成立瑞远啊，它瑞远基金发售也是啊，募集。我们举个例子啊，它的基金有多受追捧。比如说，在一八年底的时候啊，他们刚成立，他发了一款这个私募产品，当时是要求三百万啊起认购，最低三百万，结果一下子就募集了八十多亿。然后到一九年，也就是前年的三月份，他们公开募集。啊，公开募集产品，就是第一支基金是瑞远成长成长这个价值混合，他们当天就拿到了710亿的认购金，但他最高的募集上限只有60亿，没办法了，他只能按比例配售。然后在去年啊，去年二月份，他又推了第二支的公募的产品，瑞远均衡价值混合。结果开卖十五分钟啊，又破了上限。结果当天就募集了一千两百亿。他的基金业绩也是非常的优秀啊。他的成长混合成立一年四个月，盈利呢是百分之九十一点五九。而均衡价值啊，瑞远均衡价值成立才五个月，他的盈利已经有百分之三十八点零九了啊，非常的这个出色。非常牛，好了，那么介绍完这个经历，我们现在就来看今天的重头戏，就是瑞远基金的总经理陈光明先生的演讲的啊精华的部分。他其实这个由于是在这个行业论论坛高峰嘛，而且他也是在上海交大读的呃研究生啊，等于说是回到母校了。那我们其实他这个主题是围绕行业啊行业研究的。我们来看一下这个演这篇演讲的精华部分的内容啊。首先呢，陈光明谈了这个行业研究的意义。他说：“行业研究的意义是非常大的，主要应用或者说面向的人群是一个是企业的管理者，一个就是我们这样的投资人啊。政府部门和其他决策的人也会用到。整体来说，企业的管理者运用是比较多的。那么，作为投资人，我们平常接触的企业家比较多。根据我们的观察，企业家往往是自己所处行业的专家，对行业的商业模式啊、核心竞争力。”对如何运用行业特性进行人才匹配、激励约束机制建立、文化价值观以及寻找什么样的人都非常有深入的理解和洞察，这也是企业管理者必须要考虑的。事实上，优秀或卓越的企业管理者对本行业的认知往往是最深入、最高层级的，他们是我们学习的对象和榜样。从投资投资角度来看，行业研究非常重要。关于行业研究的运用，我们的出发点和企业家的出发点可能有一点区别。但共同点都是要看企业如何才能做强做大，需要了解企业所处的行业特性，用第一性的原理洞悉本质。企业家在抓住本质后，需要组织资本、啊人才等各方面的资源，将企业做起来。投资人不参与企业的实际管理，但在观察企业如何才能做强做大上，与企业家是共同的。不同的是，我们希望在此基础上能够测算出一个相对回报率。我们停顿一下，这他这个讲的其实也就是量的问题了啊，定量的问题了啊，就不单是定性分析了。因为企业即使做到了头部，成为了行业龙头，可能是经过若干年持续努力，但是每家企业背后创造回报率的因素是不同的。站在股东回报的角度，投资人需要对企业的内在价值进行评估，这也是做价值投资最核心的能力。呃，然后接着他谈了这个他们日远基金啊去做行业分析、企业分析的时候他们常用的一个这个逻辑框架啊，就是 DCF 固值模型。当然这里边有几个重要因素啊，我们我们举个例子，比如说 DCF 取决于这个行业的商业模式及竞争格局啊，比如说它其中有一个因素 G 啊，取决于行业增速贝塔以及企业自身的阿尔法啊，贝塔阿尔法我们已经介绍很多次了啊，这里不展开了。那么 n 取决于行业模式、发展阶段及竞争格局啊 ，WACC 取决于行业特点啊。那么他啊列出了一个一个公式啊，当然他他也讲这个 DCF 只是一个逻辑框架，对于投资而言很难完全通过数学公式来计算，基本上啊模糊的正确，不可能精确啊，不可能很精确。那么接下来啊。稍等一下，这个来稍等一下网速啊，网速有一点问题。我们接下来看啊这篇演讲的精华的部分，因为这个他这个演讲的篇幅比较长，所以我们还是摘取它的精华部分。好。我们来看，呃，作为二级市场的价值投资的机构，我们追求的是获胜的概率，而不是获胜的量级啊，数量级那个量量定量的量啊，量级阶级的级。我们解释一点，通俗一点讲，他要的是啊赢的可能性啊获胜的可能性，而不是能赢多少啊。他把首先考虑的是要赢。而不是说一定要大赚，不是这样的。因此，我们很少去参与初创型公司的投资啊，就是说不是我要猛、呃、赚一把啊，赌的心态，这个这个赌的因素啊比较少。他追求确定，实际上也就是追求高确定性。这一点其实也是巴菲特的风格。但是索罗斯跟巴菲特还是有一些区别，相对来说啊，索罗斯对赢的这个这个幅度啊特别特别的看重的，所以两种风格还是有有区别。呃，首先在乎赢这个，我之前在节目里面我曾经讲过很多次。我用围棋做比方，因为我本身是一个业余围棋手啊，啊，业余四五段这种水平吧，呃、啊，不，也不算很高，但是呢，嗯、呃，还是懂一点点围棋的皮毛。就是里边有一种风格啊，你比如当年的李昌镐，这个统治世界围棋坛的十七年，啊，霸一代霸主。李昌浩应该是七五年出生的吧？那现在肯定不行了，因为年龄大了嘛，对吧？他的有一个风格就是什么，实际上也就是只要能赢，哪怕赢半目啊，赢半目是围棋里面啊，日本围棋里面能赢的最少的了，赢的幅度最少的。那么，其实我的名字也是这么来的啊，半目红也是这么来的。这个半目就是赢，我我只是追求赢，那就是说我们怎么样追求尽量不亏，在这个基础上我们再考虑幅度的问题。周明刚才讲，很少参与初创型公司的投资在哪里？初创型公司难以把握，不好把握。当然，你赌性比较强，你赌对了，可能这个幅度非常大，赢的幅度很大。但是你赌错了呢，失败的概率很大。这一点其实他和老八的观点是类似的啊。你去看巴菲特，巴菲特很少去投刚刚上市的公司，所以初创型的公司啊，几乎不碰的，很少去投。我们继续，但是不管采用哪种方式，都要求这两者啊，就是。它的成绩是比较高，这样才能带来比较好的组合的回报。接下来，那么陈光明就谈了行业研究在投资中的具体的运用，当然他举了 A 股的一些案例啊，只不过他他把这个具体的呃上市公司股票的名称隐去了啊，隐去了。谈案例，这都是实际发生的案例。我们看看这段是整个演讲的精华部分，最精华的部分。行业研究在投资中是如何运用的？今天讲的比较实战，可能跟资本市场的热点关系不大。从以下维度讲几个早些年的案例啊，他讲了几个具体的案例。当然，其实我们这种啊，你说在资本上这么多年，他他一讲，我们就知道是哪家公司。但是呢，既然是大佬啊，陈大佬没有提这公司的名字，我们也就没必要再去提了啊。了解 A 股市场历史的，一听就知道他说是哪家公司。这是做案例分析啊。那么，首先是行业发展趋势研究方面的案例，比如说二零零八年三聚氰胺事件之后，国。这个国内的液态奶销量大幅下滑，投资者对于国内这个牛奶企业的发展产生了巨大的担忧。一家乳业龙头公司啊，你猜猜是哪家？当然我肯定知道是哪家了。很长一段时间，市值只有五十亿，在此阶段我们重仓买入。这背后除了公司研究以外，更重要的是行业发展的趋势研究。当时我们的基本判断是，动物蛋白是不可或缺的，只是需求被压制了。我们相信这个行业长期存在的价值。其次，对公司管理层的信心，在事件中他们是相对保守谨慎的。正是基于对行业发展的信心和理理解，才能在行业低谷时敢于重仓啊！这也就是其实巴菲特讲的，遇到这个这个丑闻啊，一个优秀的公司啊，比较好的行业，遇到这个丑闻突发的丑闻的时候，可能给你提供一个非常好的买入。买入的这个机会啊，这个、公司是哪个？很多人都猜到了吧？我们就不说了。哈，下一个，再看另一家地产龙头企业。二零一三年，这家企业的市值才六七百亿，当时曾在内部讲，一百亿就可以做它的大股东，这是一笔非常合算的买卖。为什么会出现这种情况呢？当时大家都认为互联网改变一切，但是从行业的角度来看，我们认为房地产的需求是永远存在的，因为不管互联网有多发达，人们还是希望住在比较好的房子里。住在好的小区里，以及和好的邻居在一起。互联网时代还需要房地产吗？房地产到底有没有价值？这些都是基于对行业发展趋势的研究啊。当然，它指的那个地产龙头企业，你啊，你去猜一下是是哪一家？接下来，其次是行业模式演变方面的案例。你会发现，行业企业有时做着做着会出现新的变化。以一家交运行业公司为例，二零一三年之前，这家企业基本上是作为交运行业来看待的。其估值水平基本在十到十五倍的 P E， 但随后随着市场对其免税为主的商业租赁收入认识的提高，其估值中枢逐步提升至二十五到三十倍的 P E， 就是它是会变化啊。对这个对这个行业或者对具体对这个个股啊，对这个公司啊，市场的对它的这个这个估值啊，它也是一个动态的啊，不是固定不变的。第三是行业周期研究的案例。这是一个火电行业的大周期反转的案例。二零零四年之后，随着国内煤价的持续上涨，同时电价调整之后，火电行业盈利持续下滑，同时投资也逐年下降。这家公司 H 股的 PB 估值一度跌至零点三到零点四倍。二零一一年之后，电力供求紧张背景之下，发改委电价调整开始到位。那么，随着煤炭行业投资持续增加，煤价开始持续下行。火电行业盈利在二零一二年开始出现快速反转 ，H 股的 PB 估值也一度回升至二点零倍附近的高点，所以有时候野百合也会有春天啊！我插一句啊，哎，这个公司我真不知道啊，他指的这个家煤炭公司，因为煤炭公司已经很多年没有进入我们的，至少有十年吧，没有进入我们的视野了，模型选不出来，你选不出来，我关注你干什么呢？对吧？我们是以自下。而上为主的，你你模型都选不出来，我根本不愿意在你身上去花费精力了，啊，你更别说还要去看很基本面的东西，那那看都没得看。所以他说这家煤炭企业是哪一家，我真不知道，不清楚。但他前面讲的这个啊，像呃这个液态奶和这个啊地产啊，这个我们都我们都清楚。接着我们看啊，他结束这个这一段，一些大家看不上的传统行业的企业，不能直接说没有价值。当然也未必有一定有价值，这是留给做研究人的课题。我停顿一下啊，我们做一个小结来结束今天的这个第一部分的分享，因为这演讲内容很，演讲内容是比较长的啊，我们至少需要需要两集啊。那么这个陈光明讲了这个这个案例啊，他最后讲就是说，一些传统的行业企业，大家可能都看不上他啊，你不能说直接就说他没价值。你比如说，现在的一些传统的行业企业，就它可能也会有对它有一个重估，但它这些重估呢，我觉得是其实这里边凸显出两种流派的差异啊。你比如说，基本分析的基本分析的这种，你要通过调研，通过对报表的追踪啊，通过对企业的这个这个啊基本面发生的一些变化啊，来考虑是否要对它进行这个重估啊，给给他以这个更高的这种估值。那这个时候可能是他的企业的这个变化啊，去领先于股价的变化，这这是一种门派，这这也是陈光明陈总他们的这种门派，包括包括傅鹏博，啊，这也是中国公募基金啊，包括私募基金的主流的这种方法。但另外一种呢是自下而上的，就是我们主要是通过市场的表现、市场行为啊，就是我们这个趋势派或者这个呃图表派，我们通过市场行为来告诉我们。啊，哪些行业或者说哪些具体的公司啊，它可能产生了啊一些质变，啊由量变导致的这个质变。那么在这个质变发生以前，我们去不，我们是不愿意在它身上浪费时间。比如我刚才讲啊，煤炭企业，我们不想去看它的。那、啊、我再举一个例子，券商。刚才很多券商我们现在都不愿意看。那券商未来没有机会吗？那我真不敢讲这么一句话。啊，很多朋友来问券商的问题，但你仔细听节目，或者说你去看。这个知识星球班鹏的专栏啊，你包括昨天那么晚啊，都都有有有听友去加入这个知识星球啊，新新的新友来加入。那么他很勤奋，早上一早上跟我这个回复，他说这个这个啊，这个这个加入一个加入一个阶段以后，这这这位他跟我讲，他说看了一个阶段，他说好像你我好像你很少提券商嘛，为什么很少提券商呢？包括我们现在跟踪的啊文件的组合里面也没有券商。我们跟踪的没有券商，就代表券商不会上涨吗？我没这么讲，但至少在现在为止，券商里边的相当一部分股票，我们还是不愿意看的，没有兴趣看，啊，是模型没有看到他们，他可能要啊表现出让我们看到他，我们再感兴趣。当然，券商一些龙头也在我们的监控之内啊，只不过我们现在可能是没有配置啊，或者几乎很少配置而已。所以，他是对同一个这个标的啊，比如说一个煤炭企业啊，比如说一个这个证券的啊标的。两种风格各有所长啊，也各有所短。图表派可能择时相对强一些啊，但是基本分析派呢，他们这个一旦选中以后，他的逻辑成立的话，那他可能会拿的幅度啊比较啊比较久一点。所以我觉得是有这种差异的啊，在投资当中大家还是要注意这个啊这个风格的问题。好的，那么今天时间关系呢，我们第一期啊，陈光明先生在十二月二十号上海交大的这个行业高峰论坛的这个演讲啊，去谈行业研究的啊这个演讲的这个精华部分的分享，第一集，我们今天就到这里。